0: kończą się uroczystości oficjalne na Placu Marszałka Józefa Piłckiego w Warszawie. Prezydent będzie występował dzisiaj tylko raz o godzinie 14.00 otwierając defiladę wojskową Święto Wojska Polskiego. To teraz czas na rozmowę z żołnierzem generał Bogusław Sambol, naszym gościem. Dzień dobry, panie generale.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Wszystkiego najlepszego z, z okazji Święta Wojska Polskiego. Święto w tym roku, jakie dla wojska jest?
1: Dziękuję, dziękuję bardzo za życzenia, a święto dzisiaj, a praktycznie cały rok jest bardzo wymagające w stosunku do naszych żołnierzy, ale też i bardzo ciekawe ze względu na proces modernizacji, rozbudowy sił zbrojnych.
0: Jest to ciekawe, ale też są zapowiedzi, bo to święto to nie tylko obchody rocznicowe, nie tylko słowa uznania, ale także konkretne decyzje, wprowadzenie zmian w systemie kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi. To wczoraj zapowiedział prezydent Andrzej Duda. Jak pan generał te zmiany odczytuje?
1: Praktycznie... Od 2014 roku, kiedy z góry zakładaliśmy, że ten system, który do dzisiaj z niewielkimi poprawkami funkcjonuje w siłach zbrojnych, jest nieefektywny i szkodliwy dla sił zbrojnych, a w tym wypadku dla bezpieczeństwa państwa polskiego. I mam nadzieję, że wyciągnięto wnioski pod kilku latach funkcjonowania tego systemu. Ostatnie chociażby wydarzenia miały to między innymi też pokazały, że nie do końca ten system dobrze funkcjonuje. Mówimy mówi tutaj o tych rakietach różnego rodzaju ingerencjach w przestrzeni powietrznej ze strony Ukrainy, przepraszam, ze strony Białorusi. To wszystko jest między innymi spowodowane też słabością tego systemu dowodzenia, o którym kilkakrotnie mówiłem i podnosiłem głos, za co byłem często krytykowany, jak również w tym sensie atakowany przez byłych generałów, emerytowanych generałów. System bezwzględnie musi być zmieniony. Musi wrócić teoria sztuki wojny, a więc musi być poziom strategiczny, musi być poziom operacyjny, poziom taktyczny. Bez poziomu operacyjnego dzisiaj nowoczesnych, nowoczesnych działań żadna armia nie jest w stanie przeprowadzić. Ukraińcy też mają kłopoty, dlatego, że nie do końca mają ten poziom operacyjny chyba rozwinięty, ale tutaj nie będziemy o tym rozmawiać. Natomiast Bezwzględnie trzeba przewrócić w zakresie dowodzenia trzy poziomy, ale również patrząc na strukturę sił zbrojnych, również musi być odtworzony poziom operacyjny. I tutaj nadzieja jest w utworzeniu krakowskiego korpusu. Uważam, że to jest jeden korpus, to jest zbyt mało, aby wprowadzić poziom operacyjny, a więc synchronizować działania na lądzie w wymiarze lądowym z użyciem. Kilku rodzajów, rodzajów wojska, więc wojsk pancernych, zmechanizowanych, wojsk artylerii lufowej, rakietowej, inżynierii wojskowej, obrony przeciwlotniczej i tak tak dalej. To też są operacje połączone w wymiarze lądowym i tutaj do, od tego jest tuka operacyjna, więc poziom operacyjny.
0: Stworzenie jednolitego systemu dowodzenia, stworzenie jednolitych procedur czasu pokoju i czasu wojny ułatwi nam rozwiązywanie trudnych sytuacji, kiedy faktycznie Rzeczpospolita znalazłaby się w zewnętrznym niebezpieczeństwie, powiedział prezydent Andrzej Duda. Jacek Siewiera, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, podkreślał równocześnie, że no wraca się do pewnej kontynuacji odpowiedzialności. Kto szkoli, ten dowodzi. To są zmiany, które rzeczywiście ułatwią, uproszczą, sprawdzą, że system, że jest łańcuch decyzyjny, będzie krótszy i Szybsze.
1: Takich słów bym oczekiwał od Naczelnego Dowództwa Sił Zbrojnych, a nie od polityków. Bo to właśnie kiedyś dowódcy o tym mówili i ja w tym uczestniczyłem również. Dowodzisz, kolisz, odpowiadasz, a więc w czasie pokoju zgodnie z zasadą jednosłowie odpowiedzialności za przygotowanie wojsk do wojny odpowiada ta sama osoba, ten sam dowódca. I to musi być spełnione. Ale tak, tak zasada obowiązuje na każdym poziomie, zarówno na tym strategicznym, taktycznym, jak i operacyjnym. Od tego nie ma wyjścia. Jeżeli ktoś powtarza takie ogólniki, często mówiąc, używając tego hasa, nie rozumiejąc go, nie zbuduje dobrego systemu dowodzenia, bo uważam, że ten system dowodzenia, który był proponowany w 2017 roku w wyniku prac strategicznego dobrego, był adekwatny do obecnej sytuacji, którą dzisiaj mamy. On mógł współdziałać również z sojuszem z systemem dowodzenia NATO i dzisiaj, kiedy system dowodzenia NATO jest w pewnym sensie zmieniany, o czym jest bardzo mało informacji, ja uważam, że dobrze, to nasz system dowodzenia również powinien być dopasowany do tego i na czas wojny, w czasie pokoju, w zakresie szkolenia powinien być obowiązywać ten sam system czy na czas wojny. Oczywiście nie da się w czasie pokoju utrzymać wszystkich struktur, które są potrzebne w systemie dowodzenia na czas wojny, dlatego, że masa oficerów, bardzo duża oficerów byłaby bez pracy w związku z tym, nie do końca się zgadzam z wypowiedziami z otoczenia pana prezydenta, że musi być ta sama struktura czasu pokoju, czasu wojny. Niestety, pewne elementy systemu dowodzenia tak, ale są w czasie pokoju potrzebne struktury do szkolenia, gdzie na czasie wojny tego szkolenia praktycznie nie ma, bo inne struktury to muszą robić. W związku z tym tutaj musi być rzetelna analiza tego, co się dzisiaj na to dzieje, to, co potrzebne jest, a wynika z, pola, z współczesnego pola walki, przyszłego pola walki, a przede wszystkim bezwzględnie musi być wdrożona nauka, a więc sztuka wojenna. Bez tego nie zbudujemy żadnego systemu. Do tej pory były to wszystko pobożne życzenia to do 2014 roku i później, próby wybielania tego systemu, czy go koloryzowania, a widzimy, że nie przyniosło skutki. Bo w systemie, kiedy jest system stawu generalnego i dowództwo generalne, to pytanie się jest, kto dowodzi w końcu siłami zbrojnymi? Dowódca generalny czy szef sztabu generalnego? Kto to widział, żeby do, w brygadzie, w dywizji, w armii było dwóch dowódców? Ja uważam, że jest dwóch dowódców. I to jest moja, nie tyle moja krytyka, co moje, co moje uwagi, że przeszkadza w dowodzeniu. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe siły zbrojne, znaczy pozostałe siły zbrojne, musi być otworzony poziom operacyjny na czas pokoju, z dowództwa rodzaju się zbrojnych. Bez tego nie, nie będziemy w stanie zrealizować zamiarów rządu, który zakłada rozbudowę sił zbrojnych do 300 tysięcy, jak również ich modernizację. Muszą otworzone być dowództwa rodzajów sił aby uczestniczyły w przebudowie modernizacji i rozbudowie struktur organizacyjnych. Jeden dowódca generalny, gdzie bardzo dobrze i bardzo znany obecnego dowódca i bardzo go szanuję za to, co zrobi wojska z, obro z wojskami obrony terytorialnej. Natomiast to zadanie uważam go przerośnie, jeżeli nie dostanie więc nie zostaną odtworzone dowództwa rodzajów zbytych, a więc dowództwo wojsk lądowych, się powierzchni, marnarki wojennej i tak dalej.
0: To panie generale trochę historii, bo ta zmiana została wprowadzona jakiś czas temu, ale to nie jest z, 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 z jakiś stan rzeczy, któryśmy wchodzili w trzecią w Rzeczpospolitą. To za poprzedniego prezydenta taka struktura była obecnie, ta, ta dwugłowa była preferowana, była wdrożona. Stanisław Koziej, generał szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, bardzo za tą aktualną, która cały czas jest, strukturą się opowiadał. Dlaczego? Jakie były argumenty? Po co to zrobiono właściwie?
1: Ja tych argumentów, te argumenty prezentowane w poprzednich latach mnie nie przekonywały i do tej pory nie przekonują, dlatego jestem zwolennikiem bezwzględnych zmian w strukturze systemu dowodzenia siłami zbrojnymi, zarówno w czasie pokoju, w czasie wojny. Czas pokoju, struktura czasu pokoju musi odpowiadać wymaganiom czasu wojny, aby ze struktury pokojowej płynnie przejść dla struktury wojennej. Z tym, że w czasie pokoju są elementy, dzisiaj ze względu na działania hybrydowe, aby wspomagać ministra obrony narodowej w zakresie utrzymania jakby bezpieczeństwa na wschodniej granicy. I tutaj w pewnym sensie to spełnia dowództwo operacyjne, które powinno być częścią stanowiska naczelnego dowódcy. Stąd tutaj nie mogę zbyt szczegółów dużo mówić, dlatego że to by dużo wymagało czasu, aby słuchaczom wyjaśniać, na czym polega dowodzenie, a przede wszystkim struktury stanowisk dowodzenia na poziomie strategicznym, operacyjnym i taktycznym. Ta struktura w pewnym sensie tylko jeden z elementów może wspomagać ministra Narodowej dzisiaj i bezwzględnie uważam, że to trzeba utrzymywać. Natomiast jeżeli chodzi o y, usprawnienie przebudowy modelizacji z broni, bo jest plan naprawdę przeambitny i ambitny naszego rządu i naszego ministra obnarodowej. Tak praktycznie od wieku pierwszy raz w historii po Układzie Warszawskim państwo polskie samodzielnie decydować może o swoim bezpieczeństwie poprzez odbudowę swoich sił zbrojnych jako jednego z elementów, a więc podsystemów militarnego w zakresie obrony państwa. I to, co zostało założone, często jest skrytykowane. Jest to bardzo dobre idzie, idzie w dobrym kierunku z tym, że kiedy nacznie pływać sprzęt, a ten sprzęt, już na przykład czołgi będą 2024 roku, samoloty i tak dalej, będą wchodziły do służby nowe okręty, które są w tej chwili w planach i części już budowane. Muszą powstać dowództwa rodzajów siedzibionych, aby rozpocząć proces szkolenia wojsk. Bez tego, bez nich inspektorzy, którzy nie mają uprawnień dowódczych wobec dowódców dywizji, skrzydeł czy flotyli, nie będą w stanie tego zrobić i dowództwo operacyjne, ani szef, szef sztabu generalnego, szefem szef generalnym, to są odpowiedzialni za planowanie strategiczne, a więc planowanie wieloletnie do przodu, nie będą w stanie wprowadzić tych zmian. Ja uważam, że minister musi być spo, wspomagany przez dowództwa rodzajów zbrojnych. ale oczywiście jest to decyzja polityczna i tak powinno być, bo, ponieważ państwo decyduje o strukturze sił zbrojnych, o, o wyposażeniu, o nakładach na, na siły zbrojne. W związku z tym wojskowi powinni Podpowiadać racjonalne rozwiązania dla naszych politycznych przywódców.
0: To zastanawiam się, to oczywiście, ale chcemy też, żeby, żeby ta struktura była jak najbardziej Sprawna, żeby to, co będzie robiło się w Wojsku Polskim pod tym względem dowodzenia, było jak najbardziej racjonalne. Stąd pytania także do wojskowych. Panie generale, Bogusław Samol, naszym gościem. To jeszcze na koniec, żeby ten wątek zamknąć. Jeżeli by wprowadzono ten podział, że jest jeden wódz, to też odtworzone rodzaje dowództwa, rodzajów sił zbrojnych, ale też pan generał powiedział o tych korpusach, żeby też tworzyć duże jednostki takie taktyczne, jak to mogłoby wyglądać, a może zgoła odtworzyć takie jednostki jak, jak armia, które też kiedyś w polskim wojsku funkcjonowały.
1: Przede wszystkim, ja jestem za tym, co zrobił minister narodowy, narodowej. Podjął decyzję o od, od, odtworzeniu i odbudowie drugiego korpusu zmechanizowanego. Na, na, na to stanowisko został już wyznaczony jeden z polskich generałów, który był zastępcą w dowódcy piątego Korpusu Amerykańskiego. I w NATO tutaj, jeżeli Pan wspomniał o armiach, nie ma dzisiaj takiej kultury strategicznej, aby na szczeblu. Y żeby planować rozbudowę czy siły zbrojne w oparciu o strukturę między innymi armijną. Jest to struktura, struktura korpuśna, która często jest nazywana, to jest też punkt widzenia, z punktu widzenia nauki wojennej, jako w NATO jako element taktyczny na wschodzie mówię, że to jest element operacyjny. Tak czy inaczej, korpus posiada swoim, swoim natowski korpus, zgodny z założeniami, może posiadać w swojej strukturze do pięciu dywizji. Jednocześnie yy, yy, może mieć posiadać i musi być zdolny, tak jak korpus, do dowodzenia około 20 jednostek wsparcia i do, wsparcia dowodzenia zabezpieczenia. A więc tutaj mówimy o poziomie jednostek wsparcia pół natomiast samodzielna brygada. Natomiast jeżeli takie struktury, a szczeciński korpus takie struktury ma, to uważam, że powinno się ten drugi korpus krakowski powinien się wzorować na rozwiązaniach natowskich. Natomiast dlaczego mówię o ilości korpusów? Dlatego, że trzeba rozpatrywać obszar Polski pod względem strategicznym i operacyjnym, kierunkiem potencjalnych działań strony rosyjskiej, a więc możliwych uderzeń operacyjnych. A więc tutaj mówimy o kierunku grodno białystok w kierunku Warszawy, o, tak zwana Brama Pruska, królewiec na Warszawę, jak również w kierunku Brzejścia w kierunku Warszawy. A więc Warszawa jest to tym centrum, gdzie będą się skupiały główne uderzenia rosyjskie w potencjalnym konflikcie zbrojnym z Rosją. W związku z tym na tych kierunkach powinny być jednostki typu Korpus, które mogą zorganizować obronę trwałą, jak również głęboko użytowaną. I ja uważam, jeżeli dzisiaj powstały, powstała podjęta decyzja o uruchomieniu budowy dwudodatkowych dywizji, to można by zakładać, że może być, powinno być dwóch korpusów, ale nie korpus ekspedycyjny, jak jeden z generałów sugerował. Te korpusy być powinny e e operacyjne i powinny również w planach naczych, narodowych, jak i natowskich stanowić jakby pierwszy ród operacyjny. Wzdłuż, li, wzdłuż granicy z Białorusią i Federacją Rosyjską, jeżeli mówimy o obwodzie królewieckim. W związku z tym też należy myśleć o tym, co należy dodatkowo również obronić między Wisłą a y, tylnymi granicami tych korpusów. Tak, żeby y, ten obszar między Bugiem, a przede wszystkim granicami y, naszymi wschodnimi sąsiadami do Witwy był natycony wojskami i nie do przebycia. Bo jeżeli ten obszar zostanie przełamany przez Rosjan, y, po przekroczeniu Wisły przy, wojska rosyjskie będą wchodzić w wielką przestrzeń operacyjną i polskie siły zbrojne nie będą w stanie odtworzyć do linii Frontu na tą około 1200 kilometrów. Mamy przykład z Ukrainy, gdzie Ukraińcy prowadzą działania na froncie ponad 1000 kilometrowym, jakie mają problemy. My jesteśmy państwem średnim, w związku z tym nie możemy sobie pozwolić na kilkutysięczną linię frontu.
0: To mówi generał Bogusław Samol, to panie generale, o trochę świątecznie też porozmawiajmy, czeka nas defilada, to już za nieco ponad godzinę. Pan generał kiedyś defilował w jakiejś defiladzie, czy nie zdarzyło się
1: ja z reguły nie uczestniczyłem w takich pokazach, choć są one bardzo ważne. Generalnie moje życie, z, z życie polegało na ciągłych ćwiczeniach od podporucznika. Jeszcze w czasie Układu Warszawskiego, kiedy byłem, doszedł z stanowiska dowódcy batalionów. Ge generalnie byłem oficerem polowym i nie miałem przyjemności brać udziału w defiladach. To nie znaczy, że ja to krytykuję absolutnie. Dzisiejsza defilada jest przede wszystkim pokazem ze strony rządu i państwa dla społeczeństwa na co i do pieniądze. Ja uważam, że to powinno być robione, mimo że to często jest krytykowane. Po drugie też jest to element odstraszania potencjalnego agresora, że Polska nie śpi, Polska przygotowuje się do, potencjalnych, do wsparcia potencjalnej agresji. Poza tym społeczeństwo, jeszcze raz powtarzam, powinno wiedzieć i widzieć, i mieć zaufanie do wojska, aby spokojnie mógł móc pracować nad swoim dobrobytem, jak również dobrobytem naszej Polski?
0: Jeszcze jakie mogą być wrażenia dla samych żołnierzy, no bo to każdy z nas może być widzem, albo pewnie duża część z nas kiedyś jakąś defiladę albo paradę wojskową obserwowało, a jakie są wrażenia żołnierzy?
1: Przede wszystkim trzeba pokazać i to na niższym poziomie, bo nie do końca jest prawda, że nie uczestniczyłem w defiladach. Oczywiście na terenie jednostek czy w dywizji uczestniczyłem swoimi żołnierzami, na czele kompanii czy później batalionu, a nawet brygady. Oczywiście to jest duma, że za dowódcą idą serca żołnierskie, ale to od niego zależy, jak te serca za nim będą szły. Jest to duma z wyszkolenia, z jedności i siły. I oficer, żołnierz, który idzie w szyku z kolegami, ma do nich zaufanie i czuje się przygotowany do wykonywania zadań. Ja uważam, że to jest przeżycie dla każdego żołnierza, zwłaszcza jeżeli dzisiejsze w dzisiejszej defiladzie będą uczestniczyli oficerowie, podoficerowie i szeregowcy, będą obserwowali również przez własne rodziny, przez małżonki, nawet część czy część, większość społeczeństwa będzie to widziało w telewizji, ale ona pawa duma, że pokazuje się z tej najlepszej strony, że pieniądze, które państwo wydziela na utrzymanie sił zbrojnych, na jego wyszkolenie, nie idą na marne, bo pokazuję swoje efekty pracy, bo na co dzień my tego nie możemy robić. Mm -hmm. przy, przy, tak jak w przypadku moich, nie mogłem tego robić dzisiaj, kiedy jestem dyrektorem Instytutu Strategii Wojskowej i jestem kierownikiem studiów studiów dyplomowej studiów polityki obronnej, staram się jak najwięcej przekazać informacji, wiedzy, doświadczeń moim młodszym kolegom pułkownikom, a paru z nich dzisiaj Generalnie większość tych oficerów mianowanych na stopnie y, pierwsze stopnie generalskie, ale też jest tam chyba trzech, między innymi szefi z projektoratu y, wsparcia, byli moimi słuchaczami, byli to doskonali oficerowie. Uważam, że minister Narodowej, który do, pomimo krytych z różnych stron e, odnośnie doboru stanowisk rzekomych, upolityczniania jest nieprawda. Do Ministerstwa w tej chwili dobiera dobrych kandydatów do stopni generalskich. Szanowni Państwo, nie zapewniam Państwa, bo dlatego, że kiedy w ciągu roku kształcimy około 24 oficerów, no to oficerowie sprawdzeni przede wszystkim lojalnie wobec państwa polskiego, dobrze wykształceni, już jak też część taktycznych, na znających języki, znających nową rzeczywistość. To są oficerowie na których postawiło dzisiaj kierownictwo państwa, a więc Ministerstwo narodowe. i ja uważam, że to, co robi minister Błaszczak w zakresie doboru kadr dowódców stawowych, to jest jak najbardziej prawidłowa droga, a troszeczkę to, to znam, a nie, a nie powiem tego mówić publicznie, a mogę tylko chwalić. Nie dlatego, że jestem w Akademii Sztuki Wojennej, bo dzisiaj jest tam mój troje ze względu na swój wiek, a nawet stan zdrowia. Mogę, mogę być nawet z różnego powodu muszę mogę odejść, ale tak długo, jak będę mógł przekazywać informacje, wiedzę, o Rosjanach, bo taką wiedzę posiadam. Jak również o NATO, bo w NATO spędziłem i na czas jeden rok na wojnie, jak również y, na różnych stanowiskach służbowych w systemie dowodzenia natowskiego. W strukturze sił zbrojnych y, NATO. To ta wiedza, widzę dzisiaj jest bardzo dobrze prezentowana przez oficerów. Także jestem dumny z tych oficerów, którzy dzisiaj są promowani do kolejnych stopni wojskowych i na stopnie generalskie i na kolejne stopnie generalskie. Między innymi dzisiaj zastępca dowódcy komponentu obrony w cyberprzestrzeni jest awansowany. Prymus naszych studiów, pod dyplomowi studiów polityki obrony, a więc widzimy, że dzisiaj kadra oficerska, generalska jest to nowe pokolenie. I ja się cieszę, że są mądrzejsi ode mnie, bardziej wykształceni, może w sensie nie do tyle doświadczenia, co znający bardziej świadu mieli możliwość już od stopnia porzyka, kapitana wędrować po świecie, poznawać nowe życie, jak również poznawać inne armie. I to po prostu będzie procentowało z naszych A jeżeli wracamy jeszcze na chwilę, jeszcze pan redaktor mi pozwoli, powrócić do systemu dowodzenia. System dowodzenia to nie tylko struktura jego komórki organizacyjne. System dowodzenia to jest właściwy dobór kadr dowódców sztabowych, właściwie wykształconych, wyszkolonych, którzy odbywają ćwiczenia na wszystkich poziomach. Na poziomie taktycznym, a więc do, do stopnia dowódcy, do poziomu dowódcy dywizji, na szczeblu operacyjnym, jako dowódca korpusu i powinni brać później udział na szczeblu strategicznym. Nawet i jako szef sztabu, czy tak jak w naszym przypadku, w przypadku Polski, naczelny dowódca również powinien prowadzić ćwiczenia ze sobą, to wykorzystując sztab, jak ćwiczenia ćwiczenia natowskie, po to, żeby szkolić i zgrywać system dowodzenia. To Wtedy możemy mówić o efektywności. Natomiast dodatkowa sprawa, wyposażenie systemu dowodzenia w te środki łączności dowodzenia to jest kolejny obszar, który dzisiaj się bardzo dużo zmienił. W Polsce idzie na korzyść, idzie jego rozbudowa. W związku z tym, jeżeli dojdzie do zmian struktury w systemie dowodzenia i wprowadzone zostaną zasady sztuki wojennej, a więc między innymi jednoosobowe dowodzenie, o czym omówię, poziomy, poziom strategiczny, operacyjny i taktyczny. Sądzę, że w wyniku szkolenia kadr dowódczo stawowych przeprowadzonych szeregu ćwiczeń dowódczych w perspektywie dwóch, trzech lat jesteśmy w stanie zbudować nowoczesny wojenny system dowodzenia siłami zbrojnymi, adekwatny do wy wyzwań, jakie przed nami stoją przy siłami zbrojnymi.
0: O czym mówił generał Bogusław Samol, Panie generale, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego. Życzę wszystkim żołnierzom, moim młodszym kolegom szczęścia, pomyślności, wszystkiego dobrego dla ich rodzin, bo przecież ich służba jest też okupiona brakiem ich obecności w domu, gdzie małżonki muszą się zajmować dziećmi, utrzymywać domowe ognisko. Również kieruję słowa otuchy i, i, i uznania dla małżonych naszych oficerów, podoficerów i żołnierzy. I oby wszystkie marzenia rodzin wojskowych się spełniły.
0: Bardzo się do tych życzeń dołączamy i bardzo panu generałowi za rozmowę dziękujemy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Generał Bogusław z Samol Akademia Sztuki Wojennej był naszym gościem w Święto Wojska Polskiego w 103. rocznicę Bitwy Warszawskiej.